0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《重生之光禄商图》，作者更俗，演播人骆驼 FM 苏泽。如果你喜欢我的演播，请点赞和转发，感谢你的支持。下面开始我们今天的故事，第十五集。不能都每天回家，张之行问。每天早上到车站乘车到一中，来回路上要花费一个半小时，再加上等车的时间，我哪有那么多时间可以浪费呀？昨天陪你去报名，没耽搁多少时间呀？张之行有些疑惑。坐小车，路上又不堵，还有你昨天坐车，竟想着做秘书长好还是做局长好的问题，哪能感觉到时间长短呀？张克斩钉截铁地说：“要不你从家坐公交车走一回试试看。要是高中三年每天都要准备回家给老妈看着，这三年的人生就算毁了。”真要这么久？张之行将信将疑问妻子：“你知道要多少时间
1: ？”小克读高中分秒必争的，不然我也舍不得让他不在家住。
0: ”梁戈珍说道。
1: 只是宿舍里没有电话也是问题呀、啊
0: 。张之行皱眉想了一会儿，说道：“我在一中有个认识的老师，让小克寄宿他家里，让他看着小克，平时还可以请人家辅导功课。”张克抬头看着爸爸：“你是说昨天陪我到一中报名时遇到的那个李志芳老师？他跟你蛮热情的，人长得也蛮漂亮的，好像也蛮年轻的。”为了自己的福利，张克顾不上挑拨爸妈的关系了。杨歌真狐疑的盯着丈夫的脸，断然说
1: ：“不行，哪怕是给小克在学校附近租一小套，我天天给小克做饭去。
0: ”张克暗自兴奋，忙说道：“三餐可以在学校食堂吃，我每周把衣服拿回来给你洗就行了，或者你每周来帮我打扫一下卫生也可以。”张之行对此无能为力，就不再争取。只是朝小克瞪了瞪眼，这个、小子为了能让自己放野马，竟然信口雌黄的编排老子，还了得！见爸爸脸色有些不对，张克忙说：“我这就给志同打电话去，要不要跟周阿姨说一声，说你明天送我过去？不说的话，只怕明天见不到徐伯伯了。”张志行又好气又好笑，对妻子说：“瞧你的好儿子，都知道威胁他老子了，倒是没阻拦张克去打电话。”第二天，赶巧市里有车去省城，赶到省城已经是接近中午时了。直接让车送到新梅院，徐旭平特意赶回家吃中午饭。徐旭平对张之行是爱屋及乌，心想张克小小年纪就这么出色，父亲的水平也一定不差。张之行是国内最早的一批经济学研究生，在海州师范任教多年，理论功底扎实，加上小心应付。谈吐之间，自然能令徐学平满意。吃过中饭，回到客厅，徐学平就不再兜圈子了，直接问张之行在仕途上有什么规划。张之行到这会儿心里已经有底了，说道：“来之前，周富明书记与唐学谦市长都跟我谈过话，提到市里这次调整会产生一些空缺，希望往我身上加点担子。他们认为市里面我还能胜任市政府秘书长，当然下面的行局调整比较大。”也缺人手，我考虑了这么两天，心想市政府秘书长接触面广，看问题站的角度高，视野宽，有助于锻炼自身的能力，就借便送小客来省城的机会，再向徐书记您当面请教一下。徐学平也不讳言，你的想法很对，风物长宜放眼量。市政府秘书长的职位，事情繁琐，就像市政府的大管家。我年轻时也当过秘书长，知道其中的辛苦。很多人宁愿选择到行局机关当一把手，但是没想到秘书长所站的位置、看问题的角度是行局一把手不能比的。当然，你即使走上秘书长的岗位，也不要事事躬亲。你手下不是还有两个副秘书长协助工作吗？你应该有更广阔的空间。张志新听到徐旭平这么说，真是喜难自禁。不过，还是要控制着，不让自己的情绪流露出来。毕竟徐学平还没有从丧子的悲痛中舒缓过来，徐学平也是建议他做市政府秘书长，但工作不要局限于市政府内部，也就是说要从大管家的角色中跳出来。当然，仅仅是张之行的话，就算他想跳出来，也没有可能。个人都分三分地，谁会将手里的权力让出来，让他去发挥锻炼？但是话从徐学平嘴里说出来，那意味完全就不一样了。当然。工作还是要一步一步来。徐学平下午赶回省委参加一个会议，没有多聊，坐了一会儿就坐车走了。张之行要等到市里的车办完事之后来这里接他，继续留在客厅里聊天。张克问起谢婉晴公司的事情
1: ，谢詹在忙贷款的事情，应该差不多了。这些天我让蔡姐下去摸情况，他也乐得蔡姐不在总部，我就留在家里陪芷彤。
0: 谢婉晴怜惜的看着芷彤
1: ，最近不怎么做噩梦了，还是不肯开口说话
0: 。张可一进门，衣角还是习惯性的被芷彤拽在手里不松开，抬头看了看谢婉晴，脸色红润不少，没有一直沉溺在丧夫的悲痛之中，脸上也没有化什么妆，皮肤天然的白皙，坐在那里，腰直胸耸，赤挺有姿。拿成年人眼光来看，才三十岁的谢婉晴，正是一个女人风韵迷人的年龄。张之行听张克与谢婉晴聊了一些公司上的事情，心里很奇怪。不过这个夏天他已经慢慢适应张克用成熟的语气与口吻讨论各种问题了。他对海艺公司一知半解，插不上什么嘴。下午市里的车子过来接他，他将身上的钱都给了张克，就回海州了。张克在徐学平家一直住到八月中旬，整天与谢婉晴、芷彤在一起，慢慢帮助芷彤克服车祸给他带来的恐惧。直到张克离开海州，志同已经敢走出别墅的院子，看着路上的汽车，也不会惊恐的发抖，只是还不敢开口说话。但是大家都相信会慢慢好起来的。在公司将贷款办下来的那一天，谢婉晴通过中行的内部关系，将转移到海域公司账户上的一千万贷款资金冻结。张克这才第一次看到海域公司长期以来的代理人谢婉晴的堂兄谢瞻。谢詹差不多有三十五六岁，脸窄长，白净，眼睛让人看了很不舒服，是那种将精明摆在脸上的人。他得知账户被谢婉晴突然通过中行的内部关系冻结，就像给踩住尾巴的狗一样，没顾上多考虑，就直接找到星美院。谢婉晴很平静地对他说
1: ：“我一直同孤儿寡母的公司也经营不来，志明他爸的意思，希望我从公司里撤出来。”你给公司资产做的评估报告我看过了，虽然有一千二百万的资产，我只要拿出一千万就够了。你可以向中行补交一份贷款用途变更申请，申请中行同意这笔贷出的款子用于购买公司的资产。我会负责让中行同意你的申请
0: 。我要海玉公司做什么？谢珍摊摊手，海玉公司是志明辛辛苦苦创立起来的，我要海玉公司做什么？谢婉晴说道
1: ：“志明他爸调来东海当上政法委书记，按照中央的要求，志明已经将公司交给你了。股份虽然在我名下，这三年来也没有一分钱的红利。我觉得公司跟我与志明都没有任何瓜葛。倒听说你刚刚买了一辆奔驰车，我觉得还是将公司卖给你算了
0: 。”谢詹站在那里有些发愣，他没有想到，在徐志明发生车祸死后才刚刚接手的堂妹子。是这么厉害的一个角色，原来一点都没有看出来。脸奕晨也不客气的说道：“就算你将公司卖掉，也没有强卖给别人的道理
1: 。”“我哪有强卖
0: ？”谢婉晴故作无辜的说
1: ：“要是强卖，我就直接将款子划出来，都懒得跟你打招呼。
0: ”徐学平是省政法委书记，通过中行内部关系，直接将一千万的款子从公司账户上划出去，也不是办不到。谢詹见谢婉晴不像是开玩笑，苦笑道：“就算妹子想从公司里撤出来，这公司也值不了那么多钱。你不要看资产评估做得漂亮，那只是为了方便从银行搞来贷款。贷款的事儿不是你决定的吗？”谢詹愕然地看着谢婉晴，所有贷款文件中没有一份谢婉晴的签字。他当初还得意洋洋地将谢婉晴架空，大权在握。独自搞贷款，看起来像是一个圈套。这么一想，他倒是冷静下来了，看了看旁边的纸彤与张克，眉毛微微的皱了皱。晚晴，你究竟想得到什么？以你的能力，要将账上的一千万全部划走，不会太困难。公司一定会因此垮掉，一屁股烂账全会推到银行的头上。这不像你会做的事。张克记谢山这人，很快就能理清形势，还真是不简单呢、啊。他牵着芷潼的手坐在一旁，冷眼旁观他们的交锋
1: 。一千万的款子不可能说没就没，银行也要找个替死鬼才交代过去。你说我会不会引火烧身
0: ？谢婉晴摆明什么手段都会用上的姿态，确实不好应对。谢詹脸色铁青：“你是想让我离开公司吧
1: ？这三年来，你从公司捞出多少都要吐出来
0: 。”张克事先与谢婉晴讨论。让谢詹将钱全部主动吐出来，没有可能性，除非走法律途径。但是，一走法律途径，难免会有对徐旭平不利的留言传出，只能将谢詹赶出海域公司。当然，谈判的一开始却不能将底牌亮出来。张可心想，谢詹这几年从海域公司捞了不少，虽然会恋债不舍，但是面对牢狱之灾的危险，他也不会死守在海域不走的。或许他正想着离开海域，拿捞来的钱大展手脚呢。张克没有等看到谢婉晴将公司夺回来，就回到了海州
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。到家后，在电话厅，周淑慧抱怨谢婉晴忙着公司的事情，没有时间照看芷彤，就晓得结果不会太坏。丁向山案以及兴丰集团国有资产流失案还在审理中。张克在徐学平面前借讨论案情的机会，帮许思说了些话，又无法将意思说透，能不能帮到许思，心里没有底。好在许思父母将二十七万巨款及时上交专案组，还从江明成的住处搜集到许思当时写下的借条。说来好笑，江明成保留这些借据，是当成丁向山的把柄拿在手里。因为丁向山事后让他将借条不要当回事儿撕掉，其他的事儿对许思影响甚微，主要还是捏造证据诬陷唐学谦一事。张克已经尽可能去影响专案组的判断，但最终专案组认定这一情节是受到胁迫，还是有合谋的成分，只能听天由命。再有两天就要参加市一中的新生军训，要先把租房子的事情给定下来。这一天也是原政府秘书长张小健随周富明进市委，担任市委秘书长。张之行正式接替张小健担任市政府秘书长。两者虽然都是正处级职务，但市委秘书长是常委成员之一，也就是进入市领导的行列。这消息传得快，在张之行自己还在犹豫的时候，外面就推测他会当市政府秘书长了。张克住校外的事情，张之行提前跟一中校长王艳兵打过招呼，还拜托他找一下房子。等张克与妈妈梁歌珍赶到一中。王元兵已经选好了好几套房子，等他们确认，都是在一中东面最好的小区富贵园里面。很多带小孩高三陪读的父母都喜欢在这个小区里租房子。杨格珍熟悉一套单室户，装修很不错，设施很齐全，有些像日后流行的单身公寓的味道。张克也很满意，租金每个月只需要80元。张克对于94年房租这种日常细节不是很清楚，但也觉得太便宜了。后来知道， 94年在学校租老师家一间车库也要80元，多半是王延兵送的人情。很快就决定租下这间房。梁戈真只额外要求将房间里的电视机、录像机搬走。张克差点要雷熏顿足。9 4年虽然有电脑，但张克绝对没有去碰94年电脑的欲望，也就指望能重温一下港片。94年国内第一次进口好莱坞大片，国外片源严重匮乏，最多能看到的是港片。94年，香港电影业黄金十年的末期了，没想到这个愿望也暂时的破灭了。因为租的房子里面什么都齐全，除了衣服，没有额外要准备的东西。下午很早就回到家，看到唐伯、张志威站在门口，张可抱拳站在楼梯上，侧脸看妈妈梁国珍的脸色已经阴了。弟妹跟小可去哪里了？我在这里站了半天了。梁国真毫不客气地说
1: ：“小可，回来时怎么忘记买菜了？陪妈妈去菜市场买菜去。”
0: 梁戈珍扭头就下了楼，连自己家都不想进了。张克看着唐博脸上僵硬的笑容，也跟着下了楼。妹子，妹子，张之行跟着下楼。人家孩子上高中都要请客吃饭，小克考这么好的成绩，上这么好的学校，是不是也要请一下？我跟知飞商量过，这顿酒席我们两个当叔叔的帮小克办，妹子跟知行选一家饭店，让知行安排车，把你家、我家的亲戚都请过来。祝小克有个远大的前程。唐伯来之前已经做通小叔的工作。张克犹豫了一下，就唐伯这德行，宁可一辈子不理睬，但是不能驳小叔的面子。小叔毕竟跟唐伯是亲兄弟，他也希望两家能够化解矛盾。张克从来不认为怨恨别人就要断绝来往，最爽的办法就是一辈子将他踩在脚下，让他小尾巴结着你。张克见妈妈犹豫了一下，也难怪。爸爸当上市政府秘书长，公司不见得涨多少，花销却要大很多。这些谁家的人情都没落下，有机会哪有不收回来的道理？张志威见弟妹脚下迟疑了一下，忙说道：“志飞说西城饭店好，我觉得也行。”也不等梁哥真回应，扭头就走。我先去订二十桌，妹子要觉得要加什么人，就给志飞打电话
1: 。你大伯怎么就走了
0: ？张克见妈妈一脸无奈的样子，笑着说。在西城饭店摆宴太招摇了，老爸死要面子活受罪的人，一定怕别人说他刚当上秘书长就想着捞钱。万一唐伯伯有什么想法，不是更不好？唐静上一中还没有摆酒呢
1: ，这倒是的
0: 。要我出主意可以，那你以后不能管我太严
1: 。你这孩子敢跟你妈谈条件
0: ？杨格真伸手扯住张克的耳朵
1: ，有什么鬼主意，快说出来
0: 。唐学谦不受贿不贪污不假，但不表示他不收礼。不然如何维持日常的开销？说白了，顾建平此时也在为白酒的事情发愁。眼看自己跟唐静就要入学了，再不白酒就没有好说口了。但是唐学谦才提上市长不到半个月，就大肆白酒，他也怕有什么不好的影响。张克心里想着，脸上未免要得意的笑一笑
1: 。笑什么笑？有主意还不快说
0: ！梁格真手里加把劲，扯着小克的耳朵往上提。哎呀，痛痛痛！张克失声大叫。就一个条件，以后不许扯我耳朵
1: 。还敢提条件？再提就让你天天住出租车,车回来
0: 。杨各真威胁地说，手里却放下来。哎，没见过你这么蛮不讲理的老妈。张可唉声叹气，没有为自己谋到一丝福利。你跟小叔打电话，让他在西城饭店指定一桌酒席就可以，然后给老爸顾阿姨打电话，就说两家借着机会聚一聚，顺便庆祝两个孩子考上海州一中。顾阿姨肚子比你浅。说不定先把风放出去，我们家请客，他家放风。别人要来，你总不能让西城饭店老板给把门关了。酒摆了，人情收了，唐伯伯、爸爸他们能怨谁？贪污受贿做不得，但是人情往来，法律也不禁止。别人怎么会骂？你要请人赴宴，他还觉得你亲切和蔼，与群众打成一片，倍儿有面子。唐伯伯跟爸爸就是面子上抹不下来，你跟顾阿姨要给他们台阶下。梁戈贞眼睛都笑眯了。见小克、唐伯过了拐角，人影不见了，转身拉着小克上了楼，先给小克、小叔张之飞挂了电话，就说亲戚今天暂时不请，打算在西城饭店摆一桌，请唐市长一家聚一聚，也算为小克与唐静考上海州一中庆祝。唐市长家还没有请，请他先帮忙准备。接着给丈夫张之行挂了电话，说了租房子的事，接着说起吃饭的事。张之行哪里知道这是妻子跟儿子给自己下的套，通过这次事件。跟唐学西关系更亲密了一步，两家也要多联络感情。杨格珍接着就给顾建平挂了电话，先唠了一会儿家常，接着说起吃饭的事情，强调了一下为两家孩子考上海州一中庆祝，还要顾建平带着女儿早点过来唠嗑。顾建平在电话那头连声说好，他现在看张知行家孩子越看越顺眼，指不定有大出息。只是两家孩子还小，不敢让他们太亲密，免得做出让大人措手不及的事情来。在家里熬到四点钟，张克随妈妈下楼去，在小区里遇到综合处丁爱明的爱人问：“梁姐，今天给小克庆祝考上海州一中啊？考上一中就进入大学的摇篮，小克指不定以后要进清华北大的。”张克见妈妈一动要吐露实情，拦住她前面说：“没那回事，我跟我妈妈去买菜。”拉着妈妈往外走，出了小区就招了一辆出租车上去。梁哥真稳
1: ，他要真以为我们去买菜怎么办？
0: 你买菜会打车去呀、啊？张克笑了笑，压低声音说：“君子爱财，贪之有道，拿人家钱也不能让人看扁了，这才是做官的境界。
1: ”你哪来这些乌七八糟的想法
0: ？梁戈珍奇怪地问
1: ：“你比你爸适合做官
0: ？”张克拍拍脑袋说道：“老爸仕途十年的血泪教训都在我脑子里，我当然比他灵光
1: 。”去去，什么血泪教训
0: ？梁戈珍咯咯一笑，不让儿子胡说八道。他哪里能想到，张克可是一本正经地说这事儿。坐车到离一中很近的西城饭店，杨各珍指着表
1: ：“这才二十分钟，你怎么胡说八道？要来回要一个半小时。
0: ”早上坐公交的时候没有发觉，这时候却对起时间来。张克看见小叔张之飞在门口张望，没理会妈妈的质问，忙下了车过去。张梅怎么没来？你家请唐学谦家吃饭，小梅怎么能来？张克微微一笑，也不跟小叔露地。跟着进了大厅，见唐伯张之威在里面。大伯怎么在这里、啊？杨克真从后面赶过来，他指望张克、唐伯、张之威赴酒席前咳嗽了一下，不让小克瞎说。既然能过来，就不会轻易的被赶走。张克毫不客气地说：“小叔跟唐伯,伯关系好，小叔不在这里，邀请小叔过来的。大伯跟唐伯伯不认识，会不会让唐伯伯觉得突兀了些？”张之飞在旁边也插不上话，他现在可不觉得张克还是16岁的孩子。他能当众人掀老大的桌子，这会儿给的脸色还算是轻的。张志伟没有想到会给一个半大的孩子难为成这样，满脸的尴尬，脸上堆着笑说：“哎呀，大伯就是过来看一下能不能帮上忙。倒饭时，大伯还有事儿要办。”梁歌珍这才看见儿子的厉害，心里都快替他唐伯可怜了。但是想想七月回老家参加葬礼时的情形，就心平气顺了，招呼他小叔问准备的情况。要说在葬礼上受的气早就该消了，但是对张克来说难消的是人生独当前长达数十年积累的怨气。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，作者耕卒，演播人骆驼 FM 苏泽。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅 FM。